0: Fala aí, citizens! Sejam bem-vindos ao podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou o Plínio Lopes e junto comigo tem o Matheus Baú. Fala, Baú! Fala, galera! Vitória é muito importante contra
1: o Clube Brugge e estamos aí para falar sobre o jogo da última rodada da Champions League e do próximo também. Estamos juntos!
0: É isso aí e vamos aos assuntos da semana! <risos> No primeiro bloco, a gente fala sobre a goleada pra cima do Clube Brugge. Finalmente, a atuação de gala veio. Uma das melhores partidas que eu já vi do Cancelo. E pra variar, o Rodri jogou muito de novo. E no segundo bloco, a gente volta pra Premier League pra falar da partida contra o Brighton. A briga
1: pela liderança continua.
0: E na tabela de classificação, o Brighton tá logo atrás da gente. Se engana quem pensa que vai ser jogo fácil. É isso aí, vamos lá. E na Bélgica, o Manchester City fez festa. 5x1 pra cima do Clube Bruges, com direito à dica do company. Porque, é, o Pepe Guardiola falou depois do jogo que ele foi pedir algumas dicas pro company, que é jogador, treinador, faz tudo lá no Underlet. Então, ele foi pegar algumas dicas do Clube Bruges lá pra gente e parece que funcionou. 5 gols e uma ótima performance de todos os jogadores que participaram da partida. Se a gente for olhar um pouquinho pros números do jogo, a gente vê que, claro, a gente dominou em posse de bola, a gente tem o Guardiola, a gente sabe que esse é o estilo do Manchester City, mas se a gente for olhar em coisas efetivas do que a gente fez, que foi pro lado de chutes, de ameaças, foi um banho. No total, a gente teve 22 chutes e os caras só tiveram 5. Desses 22, a gente acertou 9 no gol. E eles só acertaram dois chutes no gol. E desses dois chutes no gol que eles acertaram, um deles foi gol. Bom, eu não preciso nem entrar muito mais nas outras estatísticas para vocês verem que esse jogo foi um massacre do City. Pensa só, a gente perdeu seis chances grandes sabe aquela chance que parece que vai sair gol que o atacante está ali livre ele só precisa fazer o certo ali para meter o gol a gente perdeu seis isso significa o que? que o jogo poderia ter um placar ainda mais elástico eu queria destacar aqui só a partida de alguns jogadores eu sei que o Baú vai falar um pouquinho do jogo vai falar dos jogadores que ele destaca mas eu acho que o City o primeiro tempo principalmente foi perfeito a gente podia ter acabado nesse primeiro tempo com 4x0 facilmente a gente teve dois gols que foram anulados um do Grilich que ele realmente fez a carga nas costas ali do zagueiro, do lateral, e foi muito bem anulado. E o segundo por um impedimento ali do Laporte, um impedimento mínimo. Depois disso, pensei que o City ia ficar com medo de atacar. Porque vocês sabem que quando o City perde muitas chances, às vezes eles começam a tomar pressão do time. Mas não foi isso que aconteceu. O City conseguiu se recompor e foi atrás dos gols. Primeiro gol do Cancelo, que pra mim foi o melhor jogador da partida. Achei que a partida dele foi ótima, tanto defensiva quanto ofensivamente dominou ali a área de jogo que ele estava atuando e ele fez o primeiro gol que foi um golaço. Preciso destacar também o Phil Foden, que jogou muito a partida toda e fez aquele passe primoroso para o primeiro gol do Cancelo. Tudo bem que o domínio do Cancelo de peito e ele colocar a bola por debaixo das pernas do goleiro também foi muito bonito, mas o passe do Foden foi muito especial. Aliás, o Foden é um dos jogadores que tá mais envolvido em gols na Champions League desde o começo do ano. Ele só tá do lado de um cara chamado Haaland, então dá para ver que ele é muito bom também. Além disso, queria destacar também o Palmer, que entrou e fez o gol. Entrou no lugar do De Bruyne e deixou o gol dele, o primeiro gol de Champions dele. Ele já tinha feito um gol pela Premier League, já tinha jogado. A gente destacou ele no último episódio do podcast, porque tinha jogado pelo principal, depois jogou pela Academia, agora jogou pela Champions. Não falta mais nada para esse cara fazer. Eu vou parar um pouquinho por aqui, vou passar a palavra para o Baú, que eu sei que ele quer comentar um pouquinho do jogo, e depois a gente vai trocando uma ideia sobre isso.
1: A gente esperava um jogo fácil, né? e aconteceu esse jogo né? a gente já tinha falado no último podcast que o City tinha a obrigação de vencer e vencer muito bem esse jogo e, foi... e as nossas expectativas foram correspondidas né? eu estava com um pouco de receio porque se a gente pegar o jogo do PSG contra o Bruges o Bruges teve uma postura muito diferente, mas aí eu acho que vai mais também da característica do Manchester City, né? o City não, não é não deixa jogar, ele domina o jogo, né? e o PSG não, o PSG tem um, tem um estilo diferente, ele já permite mais que o adversário fique com a bola o próprio jogo do PSG contra o City, o City tem, dominou as estatísticas, né, assim, infelizmente não ganhou o jogo, mas teve mais posse, teve mais chute, então, assim como os adversários têm características diferentes, eu esperava que a gente realmente ganhasse bem e goleasse o Clube Bruges, mas no fundo, sim, eu tava um pouco receoso por causa de justamente das partidas é bem honestas que o Bruce fez contra o PSG e contra o Leipzig, né? Então a gente tinha que ter um pezinho ali atrás. Pra mim, o melhor da partida eu acho que foi o Foden. É, ele é um jogador, assim... Muito versátil Ele pode jogar de falso 9 Como ele jogou Ele pode jogar de ponta Ele pode jogar de meia E até um pouco mais recuado Se for necessário Porque ele é um jogador com bastante combate né Bem combativo No trio de ataque ali No jogo, né? Eu gostei muito das inversões que os jogadores estavam fazendo. É hora o Grish chegava de 9, ora o Foden, hora o o, o Mares, né? Então assim, eu acho que confundiu bastante a defesa do Bruges e, e, e por incrível que pareça o Bruges é um time muito certinho defensivamente, apesar de ter tomado é, cinco gols, o Bruges defende muito bem. A, a questão é que o City tem jogadores assim é de muita qualidade, né? É muito jogador com capacidade de decidir a partida e infelizmente isso pesou mas o Bruges é um clube bem treinado, com suas intenções bem definidas ali dentro do jogo então assim, é, eu não acho que o Bruges vai classificar né? mas eu acho que vai ser um time bem interessante de se acompanhar na Europa League com um jogo bastante bem interessante né? a, geração, a famosa geração belga, eles têm ali é, dois jogadores, dois ou três jogadores ali que provavelmente vão estar na seleção, um deles até chegou a estrear, é, como foi citado na transmissão, né e eu gostaria de citar também a partida do Walker, ele tem, ele cresceu bastante assim com, com o Guardiola ele tinha um defeito, cara, que ele era um jogador, ele é um jogador muito rápido ele é muito forte, ele é um jogador muito físico mas ele era meio burrão, assim, sabe eu acho que o Guardiola conseguiu consertar isso nele, é, tática o City subiu muito de patamar nessas últimas temporadas e você vê que os jogadores eles entendem o que eles estão fazendo eu acho que é uma uma qualidade de, de um treinador assim, que deve ser muito falada, deve ser muito respeitada, é você falar, você, você conseguir transmitir a informação e os jogadores assimilarem de forma que isso funcione com todos os jogadores, até os jogadores que, em teoria não eram tão inteligentes taticamente como o Walker, né? É, o Walker, ele sempre se valeu mais da, da parte física e da, da suas velocidade do que propriamente da sua inteligência, mas nessas últimas temporadas, o Walker tem se mostrado um jogador muito consciente taticamente, isso é, é muito importante porque ele é realmente um bom jogador. É, o Rodri, né, assim, ele realmente decidiu que ele vai ser o titular, Assim ele pegou a camisa, vestiu e falou, agora eu que mando aqui nessa função, e é fora de sério o cara é fora de sério, Rubem Dias é, assim, não vou nem gastar saliva para pra falar do cara, porque é o melhor zagueiro do mundo, uma coisa assim que, que me incomodou você falou ali do, do Cancelo, né, que ele foi o melhor jogador da partida, mas eu achei ele achei que ele deu uns vacilos bobos, assim, sabe é, principalmente na parte defensiva, na parte do, do, do apoio a gente já sabe que ele é espetacular mas realmente eu acho que o City precisa ver aí essa... É, esse backup aí para lateral esquerda talvez o aqui mas talvez contra um adversário mais qualificado pode fazer diferença assim é, mas eu acho que sobre o jogo no momento é só isso que eu tenho pra falar
0: eu concordo com o que você falou sobre o Walker Baú, a gente consegue ver que ele cresceu é, na mentalidade do jogo, principalmente pelos pênaltis bobos que ele parou de cometer né eu sempre falo isso aqui no podcast que o Walker é muito bom, é muito rápido mas ele sempre tava aqueles pênaltizinhos que comprometiam alguns dos jogos e faz tempo que isso não acontece, eu vejo que ele aprendeu a usar a força e a habilidade um pouco melhor dentro de campo, e eu acho que hoje ele é um dos melhores laterais que tem. Tudo bem, ele ataca tão bem? Não ataca tão bem, mas ele meteu um gol. Meteu um gol na Champions agora. Quantos laterais podem falar que tem gols na Champions, né? O Walker é um deles. Uma grande assistência do De Bruyne ali, o Walker virou, bateu pro gol. Achei isso muito importante, dar uma moral pra ele. E ele até brincou depois. Normalmente quem faz um hat-trick, quem faz três gols, que leva a bola do jogo pra casa. Dessa vez o Walker falou, eu vou levar porque eu acho que eu não vou fazer um hat-trick, né? Então achei isso legal. Queria dar um destaque pro Mahrez também, cobrou um pênalti, a gente sabe que o City tinha um problema com pênalti, parece que o Marre está conseguindo fazer gol sempre agora com isso, ele fez um outro gol, então assim, o Marre já tem alguns jogos de Champions que ele tá marcando gols, assim, tudo bem, ele não conseguiu marcar gol contra o PSG dessa vez? Não conseguiu, mas assim, ele tá aprendendo a jogar em noites europeias, eu acho isso interessante. Agora falar um pouquinho do outro ponto, o Grealish que começou jogando, ele até começou fazendo uma partida boa, mas a gente vê que quando o árbitro não marca falta nele, ele fica bravo, cara. Ele tá perdendo muito a cabeça nessa questão. E eu acho que ele precisa se segurar um pouco. Tanto é que ele fez um gol, só que ele fez a falta. E ele sabe que ele fez a falta. Ele viu, ele fez a falta de propósito porque ele ficou bravo, porque era aquele jogador que tinha feito uma suposta falta antes que o juiz não deu. E eu senti isso em outros jogos. No jogo contra o PSG, o juiz também não tava marcando nada em cima do Grealish. E ele ficou muito nervoso, cara. Ele fica bravo, daí ele tenta resolver sozinho, esquece do jogo. Ele não pode cair nesse tipo de pressão. A gente sabe, né, que o City tem uma equipe multidisciplinar, tem psicólogo, tem tudo, a gente sabe que o Gurish é um jogador profissional, ele sabe o que tá fazendo, mas ele não pode cair nesse tipo de pressão, porque ele é um ótimo jogador, sim, ele podia ter decidido a partida, mas ele não pode cair nesse tipo de pressão. Tudo bem que a gente fica bravo quando o juiz não marca uma falta que deveria ter sido marcada, mas ele não pode cair nessa pressão, ele não pode mudar o jogo dele, porque aquilo está acontecendo, sabe? Ele tem que pegar o que aconteceu e partir pra frente e para pra próxima bola. E já já que a gente tá falando dos outros pontas, eu queria falar um pouquinho do Sterling. Sterling entrou no final da partida, a gente já tinha falado que parecia que não era o timing do Sterling, que ele não tá vindo bem. E a gente tem que ele entra no final da partida e se a gente for olhar assim nas notas que os jogadores recebem do SofaScore, o Sterling ganhou um 5.7. Te digo que o 5.7 do Sterling foi a pior nota da partida. Foi até pior do que os zagueiros do Clube Bruges que tomaram 5 gols. Por que que isso aconteceu? O Sterling jogou 26 minutos. Ele deu uma assistência pro Palmer. Deu. Isso foi bom. Mas ele teve quatro chances grandes perdidas. Vocês viram que o Sterling não consegue se decidir na frente do gol. Parece que ele tá um pouco confuso assim, sabe? Eu acho que era a hora do Sterling descansar. Eu acho que o clube, junto com o Guardiola, tinha que pensar no que fazer pra recuperar o Sterling. Eu não gosto de ficar queimando o jogador. A gente sabe que na Inglaterra as coisas são diferentes. Mas se a gente for olhar, tipo, grupos e perfis que torcem pro City aqui, tá todo mundo batendo no Sterling. A galera bate, bate, bate cada vez mais. Eu não acho que é justificável toda essa bateção no Sterling, mas ele não tá fazendo uma boa partida e ele não tá bem. A gente consegue ver que ele não tá bem. Apesar dele ser bem alegre conversar com os companheiros, tanto é que depois que o Palmer fez gol, ele postou uma foto do Palmer no Instagram dele, ele não tá com a cabeça pra jogo. E eu acho que é muito perigoso a gente continuar queimando o Sterling dessa maneira, porque ele é um ótimo jogador e já ajudou a gente muito. Eu acho que precisa de um planejamento para ver o que, que vai acontecer com ele, como que a gente vai recuperar ele recuperar o psicológico dele, pra botar ele pra jogar e pra fazer o que ele sabe, que é meter gol, e a gente sabe muito bem disso por fim, Baú, eu queria falar de uma coisa a gente começou com Dias, que você elogiou muito, concordo, o Rubem Dias é espetacular, a gente teve Laporte também, que tomou um cartão amarelo e depois o Aqui entrou no lugar dele, achei boa pra gente não prejudicar o atleta ali, o Laporte também fez uma ótima partida mas me preocupou um pouquinho a falta do Stones, né, a gente sabe que o Stones não vinha jogando desde o começo do temporada, aí ele jogou o último jogo e agora ele não jogou por motivos pessoais. Eu não sei exatamente quais são esses motivos pessoais, se era a doença de alguém da família, algum problema pessoal que ele precisava resolver e tal, mas me preocupa muito, porque o cara já não tava tendo uma sequência, já tava ficando no banco pro Laporte, e daí quando ele tem a oportunidade de jogar dois jogos seguidos, o cara tem outro problema e outra coisa pra resolver. Eu tenho medo do que pode acontecer com Stones e essa falta de jogo dele. Mas, fora isso, eu quero ouvir tuas opiniões aí, bom.
1: É, pois é, o Stones, ele já ele, desde sempre ele tinha esse histórico de, de lesão, né? Isso não é novidade, a gente não sabe o que, que é, realmente a gente não sabe o que, que aconteceu, é, se o City de repente estaria escondendo uma, uma lesão, ou só preservando o jogador mesmo, a gente não sabe. Mas eu sinceramente eu acho que o Stones ele é aquele jogador assim mais clutch, sabe? O, o Laporte ele é um excelente jogador, ele tem um passe é, incrível, ele é um, um, jogador, um zagueiro muito técnico, né? Mas eu, eu acho que o Stones ele tem aquela aquele que assim de Robendia, sabe? Que é um jogador assim mais mais explosivo, mais decisivo, né? decisivo que eu fácil, assim, não de fazer gol, mas uma intervenção, por exemplo, aquele drible que o eu... O aporte, tomou do Salário, eu acho que muito dificilmente o Stones tomaria aquele é drible é, sem fazer o pênalti no salário enfim, eu acho que é um, um ponto pra gente ficar assim de, de observar, né, de perto porque é, é um jogador que a gente também não pode ficar recuperando o Stones para ficar jogando data FIFA, né o City tem um, um compromisso com ele de salário ele é jogador do City, então assim se, se acontecer dele ter de novo, se ele sentiu de novo, o tem que dar um jeito conversar com, com a federação a próxima convocação dar um descanso para ele, porque é complicado, né? a gente precisa do jogador, é, sobre o Sterling eu concordo 100% com o que você falou eu acho que o City é, é que o que a gente tem falado, né? o City precisa preservar o Sterling, ele não tá num bom momento, e é, às vezes a gente pensa assim, ah, para recuperar o jogador ele precisa jogar, eu acho que no caso do Sterling, é que essa questão deles não saber se ele vai, se ele fica eu acho que tá mexendo com a cabeça dele e, e essa questão da renovação, eu acho que essa pedida salarial dele tudo mais eu acho que é uma forma educada dele falar pro sítio, ó, oh, eu não quero ficar e vamos cada um seguir seu rumo, e assim, é uma pena porque eu gosto muito do externo, sou muito fã dele, defendo ele pra caramba mas ele não quer ficar, eu acho que até na linha do campo que ele joga, ali, na faixa do campo que ele joga, a gente tem o British, a gente tem um Fulg, né, então se eu acho Acho que é até bom que abra um, um espaço ali, uma vaga e a gente tem a oportunidade de fazer caixa com o externo, então o jogador de 26 anos tem muito mercado, mas eu acho que é só realmente é só isso mesmo do, que, eu, que eu tinha que destacar de, de avaliações individuais é, eu vou falar um pouco agora gostaria de falar um pouco mesmo sobre a, a situação do grupo né? como que ficou o grupo do Master City na Tiempo, né? o PSG acabou ganhando sua partida né? um jogo bem, bem disputado contra o Red Bull Leipzig. o Leipzig chegou a virar o jogo em determinado dado momento a gente achou que o Leipzig ia somar seus primeiros três pontos ali, seu primeiro um ponto, mas aconteceu com o Leipzig o que aconteceu com o City, né? Você, quando você tem é, jogadores ali do, no último terço do campo, do, do calibre do Ibavi, do calibre do Lionel Messi, é fatal, cara. Você... Da, errou uma vez, é caixa, não tem como, né? O City derrotando o clube Bruges, ele, ele chegou a, a seis pontos, né? Segurou o Bruges ali na terceira colocação, e se o City vencer agora na Inglaterra o Bruges, é o City praticamente classifica, né? Porque ficaria é, cinco pontos, né? De diferença pro, pro Bruges, restando seis para ser disputado. É, então, assim, o City dependeria de repente ali, aliás, de, de repente não, se ele vencer ele fica dependendo só de um empate contra o Leipzig e contra o PSG para classificar, né? Sem, sem depender de, de outros resultados. Uma coisa que eu gostaria de destacar também é o poder ofensivo do City, né? Nessa, nessa Champions League. O City é o, é o segundo time que mais fez gol nessa Champions League. Fica atrás apenas o Bayern. O Bayern fez 12. Aí eles têm o, o City a Jax com 11. Então, assim, não tem faltado gols pro City, né? O problema é que, às vezes, a gente faz muito Muitos gols aí contra o Bruges, contra, contra Red Bull Leipzig. E aí contra o PSG acabou faltando, né? Mas eu acho que o, o City tem, tem feito o que a gente espera, né? Que é dominar os jogos. Tem dominado o jogo até quando não ganha, né? Como foi o caso quando o jogo do PSG. E ainda sobre o Leipzig. O Leipzig ainda pode chegar apenas a nove pontos né? Na, nessa, nessa Champions. Né? Se ganhar os últimos três jogos. Então se o City vencendo aí é realmente praticamente... É, vai selar a sua classificação. E aí o City vai buscar o né, primeiro lugar do grupo ali contra o, o, o PSG na penúltima rodada. Decidir quem vai ficar em primeiro. Então, assim, tá bem caminhado. Se não ganhasse ontem, eu acho que daria uma complicadinha, sim. Mas a gente é, fez o dever de casa, né? defesa dever de casa fora de casa eu até tava sobre, agora que eu lembrei das atuações ali individuais, eu achei, a parte do, eu achei a parte do De Bruyne fraca, eu acho que na verdade a temporada do De Bruyne é fraca né até é estranho falar isso porque o De Bruyne é o principal jogador do City mas eu acho que ele ainda não tá 100% fisicamente ele tá meio meio mole assim até o pessoal brincou durante a transmissão lá do TNT falando que o De Bruyne comeu um, um prato de feijoada do jogo. E apesar dele ter dado uma assistência, né? Porque o De Bruyne é um jogador de muita qualidade, né? Então, a qualquer momento, ele pode pegar a bola e fazer um gol igual ele fez contra o Burnley, dar uma assistência e ele para pro Walker, né? Ele achou o Walker no meio do defesa. Então, é, é um jogador, assim, muito consistente, mas eu acho que, é, se for olhar a questão do rendimento dele nos 90 minutos, eu acho que ele, ele tá bem abaixo e é, um, é a hora de ligar o sinal amarelo aí, porque mais uma vez a gente vai falar de data FIFA, né? Eu acho que o De Bruyne, em ele teve uma lesão na última temporada no final da última temporada ele não operou para poder jogar a euro para ele jogou a euro né não teve descanso depois teve depois disso teve duas datas fifa que ele jogou meio que no sacrifício para poder tentar levar a bélgica pro título da nations né então assim é mais um jogador aí que a gente tá meio que tá recuperando para poder jogar na seleção né? e a e a fifa ainda quer inventar um, uma copa do mundo de dois em dois anos enfim esses destaques aí físicos né? apesar do Master City estar muito bem taticamente, eu acho que o De Bruyne o, o Stones, eles tem que tomar esse, esse cuidado aí redobrado com a parte física, até porque os dois jogadores vão tenho um histórico de lesão.
0: Nosso próximo adversário na Champions agora é o Clube Bruges de novo, a gente vai jogar dentro de casa, se a gente ganha deles, a gente vai para nove pontos e eles continuam com quatro, a gente tem mais essas duas partidas pela frente, que é PSG em casa, um jogo difícil, e a gente tem o RB Leipzig. Considerando que o RB Leipzig está apanhando de todo mundo, não sei com que gana que eles vão pro jogo com contra gente que vai ser o último jogo. Parece que eles já não têm chance nenhuma. Claro, matematicamente ainda existe uma chance para eles, mas é muito difícil que isso aconteça. É, eu acho que o City tá caminhando para essa classificação. Se a gente ganha o próximo jogo, a gente fica muito perto disso, mas ainda dá para tentar se classificar em primeiro ganhando do PSG na sequência. Se a gente bate no PSG e faz alguma partida boa contra o RB Leipzig, a gente já consegue passar em primeiro e pegar um clube mais fraco ali pela frente nas oitavas de final. Então eu acho que foi uma boa partida, a gente meteu uma goleada, jogou bem, empolgou o torcedor, empolgou alguns jogadores, destaque para o Palmer que veio da base, outros jogadores que também jogaram bem, obviamente, né. Mas é legal trazer um cara da base para Champions. E eu acho que o City tem tudo para continuar nessa sequência de vitórias agora no próximo jogo pela Premier League que é contra o Brighton. E é sobre isso que a gente vai falar no segundo bloco. Fica aí com a gente
1: de bruyne lovely run here by carl walker and a fine goal and manchester city have three lovely team goal that one
0: Well, we talked about kevin de bruyne and not been at his very best tonight but that was a brilliant pass good combination Mares has been a threat throughout down the right hand side walker e nesse sábado, o City vai viajar para Brighton para enfrentar o Brighton pela Premier League. O City é o terceiro colocado, o Brighton é o quarto. A gente pode ganhar esse jogo e se aproximar mais dos líderes. É, todo mundo tem jogo relativamente difícil. É mentira, porque o Chelsea vai pegar o Norwich, que é o lanterna do campeonato. O Norwich que vem muito mal. É difícil que a gente assuma a liderança, mas não custa sonhar e não custa a gente acompanhar os líderes também, tem que continuar ali na sequência que uma hora a gente vai passar, disso eu tenho certeza. Não é um jogo fácil, mas não é pra ser aquele jogo muito difícil. O Brighton tá bem, em quarto colocado, mas ele não é um time tão espetacular assim. Eles têm bons jogadores, eles têm troçar, por exemplo, que faz uma bagunça, ele fez uma bagunça no time do City na temporada passada. Se a gente for olhar para o último jogo que aconteceu em maio contra o Brighton, maio desse ano, eles viraram o jogo por três ações a dois, então a gente acabou perdendo para eles, então assim, não é aquele jogo mais fácil do mundo, mas eu acho que o City tem time para isso considerando que a gente tá com todos os jogadores bem, a gente tá sem o Ferran a gente vai ver se o Stones vai voltar mas como eram problemas pessoais, pelo que a gente acha, pelo que o clube falou, pode ser que ele esteja de volta para essa partida, eu tô apostando numa vitória do City, eu não apostaria numa vitória tão elástica, e eu não diria que a obrigação do City ganhar, como era a obrigação ganhar do Clube Bruges, mas eu espero que o City ganhe, a gente pode jogar diferente, a gente tem Gabriel Jesus que vai estar tá descansado para essa partida, que pode atuar ali pelas laterais, a gente tem o Foden que é jovem e consegue jogar bem é, se a gente for olhar a partida, né do Bruges, no final do jogo o Fernandinho ainda entrou, então a gente tem a opção de Fernandinho, tem a opção de Rodri talvez com dois volantes, faz tempo que o Pepe não tá jogando assim, mas vamos ver eu tô esperando uma surpresa, eu acho que vai vir uma escalação diferente do Pepe Guardiola eu tô achando que Palmer vai poder jogar eu acho que ele vai trazer alguém da academia ali, não sei se o havia não sei se o McCarty, vamos ver o que, que ele vai aprontar pra gente, eu acho que tem tudo pra ser uma partida legal de assistir mas não sei se é aquela partida com uma elasticidade de gols não sei o que, que você tá esperando pra esse jogo aí, Bom?
1: Ah, eu espero um jogo bem difícil cara, o Brighton tem feito uma temporada bem honesta assim, né e eles vêm mesmo pra poder, a expectativa deles é de somar pontos, né, contra o City, mesmo que seja um empate alguma coisa assim, mas o Jogar fora de casa, contra esses times, os times sensações, né? Apesar que o Brighton tem apenas oito gols na, nessa Premier League, né? Em oito jogos, na média de um gol por jogo. Mas é um, é um time que sabe aproveitar as oportunidades que tem, né? Quando tem as oportunidades. Até você falou do Trossard. Esse também o Cucurella, né? Que é o jogador que veio do, do Retaf nessa temporada. O francês, meu, meu pai, né? Nosso pai. É um jogador bem interessante também. Eu não sei se o McAllister ainda tá jogando no no Brighton, né? Mas eles também tem o, o, o Dani Elbe aqui que jogou no, no, no Arsenal, o, o Lalana. O McAllister ainda tá jogando no, no Brighton. É um meio de campo bem, bem interessante. Jogador bem interessante. É, os defensores do Brighton são muito bons. O, o, o Lius Dunn, que é um zagueiro, bem assim, daqui, é zagueiros. Bem de Premier League mesmo, né? Enfim, é um time bem encaixado, cara. Eu acho que o Brighton... Se o City arrumar aquela perdeção de gol... Igual tem, feito, igual tem sido de praxe aí na temporada, pode acabar se complicando na partida, mas o City é favorito, a gente tem que, tem que ser sincero, né o City é, é o, o time que, que ataca muito, é, é um time que tem por característica dominar suas partidas e eu acho que não vai, não vai ser diferente mas tudo passa, cara por, por a gente conseguir, né, fazer os gols, porque eu acho que a, o City, à a, a medida que ele vai perdendo as oportunidades, ele vai ficando ansioso, os jogadores vão ficando ansiosos, e aí acaba que, que a partida vai desandando, né? E eu também acho que, em relação ao Chelsea, né, os, os outros jogos da, da rodada e o próprio Chelsea, eu acho muito difícil o Chelsea perder ponto para o Norwich, né? E o Liverpool joga contra o Manchester United, que vai ser um jogo, é o clássico deles, né? O. O clássico da Inglaterra lá e eu espero aí que o United faça boa aí de repente até vencer essa partida aí eu não acharia muito ruim não viu? É, se, se a gente for pensar no, no campeonato aí eu acho que o United não vai brigar pelo título mas se ele quiser ganhar do, do Liverpool aí esse jogo vai ser, vai ser de muito bom grado né? e o, o Tottenham que <risos> iniciou o campeonato muito bem mas já mostrou que é o Tottenham né? já perdeu os últimos três jogos eu acredito que o City vai vencer. Também não acho que vai ser um placar elástico. E eu conto muito com uma... Eu gostaria... Esse jogo em particular, eu gostaria muito de o Grinch jogando, cara. Ele ele não tem jogado bem. Ele, ele estreou bem, né? Fez os três primeiros jogos ali de, de repente os três primeiros jogos muito positivos e depois ele deu uma caída, né? E eu acho que esses jogos encarregados assim, de repente a gente ganha aí com uma boa atuação do Grinch pode reacender o Grish na temporada porque a gente vai precisar muito dele. A gente já não tem o Sterling em boa fase e só o Foden ali eu acho que é, é muito pouco. Não que os Folden não tenham qualidade mas eu acho que a gente tendo três jogadores ali na posição, só um rendendo, eu acho muito pouco. E o City não pode perder essa oportunidade de somar os pontos conseguir seguir ele colado no Chelsea seguir colado no Liverpool e começar a desgarrar, né, do, do quarto do quinto, do sexto colocado já começar a, a editar o ritmo do campeonato junto com os grandes adversários da temporada que é o Chelsea e o Liverpool.
0: Você comentou um pouquinho sobre o Brighton fazer poucos gols, isso é verdade, mas eles também tomam pouquíssimos gols. Se a gente for ver os últimos jogos, eles empataram contra o Norwich 0x0, empataram contra o Arsenal 0x0, empataram contra o Crystal Palace 1x1, aí ganharam do Leicester 2x1, ganharam do Brentford 1x0, perderam para o Everton por 2x0 e ganharam do Watford 2x0 e ganharam do Burnley por 2x1. Ou seja, eles estão tomando um gol por partida, dois gols para o Everton, mas um gol por partida no máximo e estão fazendo pouco. Significa o quê? Que a gente vai ter que ter uma defesa bem centrada para não tomar esse gol bobo e tentar meter mais gol. A gente sabe que o City tem uma dificuldade de enfrentar essas equipes que já jogam muito fechadas, normalmente a gente não consegue meter muitos gols então a gente vai ter que forçar a gente vai ter que estudar né? a comissão técnica vai ter que estudar, ver como que a gente pode agredir eles, como que a gente vai conseguir botar essa bola porque se a gente não se esforçar, vai acontecer igual aquele jogo contra o Southampton a gente não vai conseguir meter bola no fundo da rede e os jogadores vão começar a se frustrar e o jogo vai ficar chato de assistir para a gente também porque o City não vai conseguir ir bem, vai ficar aquele jogo travado, a gente não consegue finalizar, finaliza mal então, eu tô com um pouco de medo dessa defesa do Brighton, do ataque nem tanto, assim, eu acho que a gente tem jogador pra isso, a gente tem Laporte Stones, Rubem Dias vamos ver quem vai jogar nas laterais também agora que a gente tem o Zinchenko de volta eu tô achando que ele vai ganhar espaço nesse jogo mas me preocupa a defesa do Brighton mesmo, pra ver como que a gente vai conseguir se portar, apesar da gente ganhar muitos jogos de goleada, a gente sabe que o City tem uma dificuldade para colocar a bola no fundo da rede, de fazer gol em vários jogos. Então espero que isso não se repita nesse jogo contra o Brighton e que os jogadores estejam inspirados a fazer uma boa partida. E é com essa esperança de vitória que a gente encerra esse bloco do programa. Antes de partir para o encerramento, eu só queria falar um pouquinho sobre um torcedor belga do City que foi assistir o jogo lá na Bélgica e ele acabou apanhando, na verdade. Ele foi atacado por torcedores do Clube Bruges e ele tá no hospital ainda e o estado dele é grave. A gente não tem muito mais informações, mas a gente sabe que o City mandou uma nota oficial falando sobre isso e a gente espera que ele se recupere, né? A gente manda nossas energias positivas pra ele, porque é difícil, né? Você vai pra assistir um jogo de Champions League e apanha de outra torcida, é uma coisa que não deveria acontecer no futebol. E é com esse pensamento positivo para esse fã do City que a gente encerra o programa de hoje. O podcast do CITÃO é uma produção da Icaras Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. O apoio de produção, a edição, finalização e mixagem são feitas por João Rai. A divulgação é feita por Matheus Eleutério. Tchau, Baú, te vejo no próximo programa.
1: Muito obrigado pela audiência. A gente sempre pede aí pra vocês divulgarem seus grupos de WhatsApp, no Stories, divulga aí o, o episódio no Stories. Ajuda a gente Aí a, a trazer mais, mais audiência para o programa. Quanto mais audiência tem, mais a gente se, fica animado aí de gravar para vocês, tá bom? É, esperamos poder voltar aí na, no próximo episódio, como a vitória contra o Brighton, com o Chelsea incrivelmente perdendo para o Norwich, com o empatezinho ali entre United e Liverpool. Então vamos ficar na torcida aí. E a temporada já está começando a dar uma funilada. Isso aí, tamo junto.